0: Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Wenn ich eine Migräneattacke habe, dann helfen mir Ibuprofen, ein kühler, dunkler, ruhiger Raum und viele Stunden Schlaf. Wie ist das bei euch? Seid ihr betroffen? Seid ihr auch als Mann betroffen? Tatsächlich gibt es da große Unterschiede und das ist heute unser Thema damit willkommen zu Ne Dosis Wissen. Werktags ab 6 Uhr in der Früh sprechen wir hier über Themen, die euch im Gesundheitswesen interessieren. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. und ich darf euch im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weißenburger Ne Dosis Wissen präsentieren. Heute ist Dienstag, der 17. Januar 2023. Ein Podcast von gesundheit-hören.de und Apotheken Umschau Pro. Migräne, das ist fast schon keine Diagnose mehr, sondern einfach nur ein Klischee. Es gibt vermutlich keine andere ernstzunehmende Erkrankung, die ja mit erheblichen Schmerzen einhergeht, die so sehr ins Lächerliche gezogen wird und gegen die Betroffenen verwendet wird, wie die Migräne. Denn wenn man Menschen auf Migräne anspricht, dann gehen Erstmal alle davon aus, dass das eine Frauenkrankheit ist. Tatsächlich ist auch die Prävalenz bei Frauen weitaus höher als bei Männern. Also je nach Studie so zwischen 15 und 24 Prozent bei den Frauen und nur zwischen 4 und 11 Prozent bei den Männern. Also wenn man mal die jeweils höhere Zahl nimmt, dann jede vierte Frau und jeder zehnte Mann. Tatsächlich ist es aber für die Betroffenen, und zwar von beiden Geschlechtern, ein Problem, dass das eine vermeintliche Frauenkrankheit ist. Wir haben für diese Folge mit der Psychotherapeutin Annalena Gut vom Kopfschmerzzentrum in Frankfurt am Main gesprochen. Und wir wollten von ihr wissen, wie sich dieser Unterschied in der Wahrnehmung, in der Diagnostik, vielleicht auch in der Therapie, auf die Betroffenen auswirkt. Das lohnt in jedem Fall einen genaueren Blick zum ersten Kaffee des Tages. Annalena Gut hat uns im Gespräch für diese Folge von einer eindrücklichen Anekdote aus ihrem eigenen Erleben erzählt. Sie war vor ein paar Jahren im Hamburg-Dungeon zu Besuch. Da wird die schaurige Geschichte Hamburgs durch SchauspielerInnen aufwendig erzählt. Und da geht es unter anderem auch um die Pest. Man sollte das Publikum die Symptome der Pest erraten. Und am Schluss fehlte noch ein Symptom. Und dann hat der Schauspieler gefragt was hat die Frau, wenn sie keine Lust auf Sex hat? Und dann wusste das ganze Publikum sofort, es geht um Kopfschmerzen. Und Annalena Gut sagt uns, das illustriert genau das Problem, wie fest das Vorurteil in all unseren Köpfen verankert ist. Und das kann man sogar an wissenschaftlichen Studien belegen, dass dieses Vorurteil tatsächlich da ist. Und das finde ich ganz schön krass, dass bei einer ernstzunehmenden Schmerzerkrankung, die ja einen hohen Leidensdruck erzeugt bei den Betroffenen, viele Menschen sich von ihren Vorurteilen über diese Erkrankung leiten lassen und da die Betroffenen auch so beurteilen. Was meine ich damit? Es gibt zum Beispiel eine große Studie an fast 10.000 Teilnehmern, die keine Migräne-PatientInnen gewesen sind. Und in dieser Studie wurde nach der gesellschaftlichen Wahrnehmung der Migräne gefragt. Da kam dann heraus, dass knapp ein Drittel der Meinung ist, dass die Migräne-Betroffenen die Krankheit als Ausrede benutzen, um nicht in die Schule gehen zu müssen oder in der Arbeit zu fehlen. Und dass knapp die Hälfte meint, dass die Migräne-Betroffenen eigentlich die Krankheit ganz einfach behandeln könnten. Und dass mehr als ein Drittel der Meinung war, dass Migräne die Folge ungesunder Lebensführung ist. Annalena Gut vom Kopfschmerzzentrum in Frankfurt am Main sagt da sehr professionell, also das zeigt einfach eindrücklich, dass es Vorurteile und wohl auch wenig Wissen über die Erkrankung gibt. Als jemand, der selbst von Migräne betroffen ist, finde ich das ganz schön krass, dass einem erstmal unterstellt wird, du bist gar nicht krank, das ist nur eine Ausrede, damit du nicht arbeiten musst. Außerdem, falls du doch krank bist, das könntest du ganz einfach behandeln lassen. Und dass du krank bist, das, da bist du auch noch selber dran schuld. Du könntest dich ja anders verhalten und dann wärst du nicht krank. Das muss man mal sacken lassen. Vor allem, wenn man dann Ergebnisse aus anderen Studien heranzieht, aus denen hervorgeht, dass es keine solchen Wahrnehmungsstörungen beim Spannungskopfschmerz gibt. Also PatientInnen mit Spannungskopfschmerz wird nicht unterstellt, dass sie die Krankheit sich nur ausdenken oder selbst dran schuld sind oder das ganz einfach beheben könnten. PatientInnen mit Migräne aber schon. Es gibt nämlich eine Studie aus dem Jahr 2021, in der betroffene PatientInnen angegeben haben, dass die Migräne zu Problemen in der Partnerschaft, in Familie und Freundeskreis führt und dass das in dem Fall auch noch geschlechtsspezifisch ist. Also die Frauen haben Probleme, die Männer haben keine Probleme. Wo dieser Geschlechterunterschied in der Beurteilung herkommt, das ist nicht ganz klar. Wir haben Annalena Gut gefragt, was da die Ideen wären, woran das liegen könnte. Ein Ansatzpunkt könnte sein, dass Frauen stärker, auf soziale Unterstützung bei der Erkrankung angewiesen sind oder danach fragen und dass sich das dann deutlicher auswirkt, wenn sie die nicht erhalten, weil die Krankheit nicht ernst genommen wird. Eine andere Erklärungsmöglichkeit wäre, dass Frauen in vielen Familien immer noch zuständig sind oder sich zuständig fühlen, dass alles läuft. Und wenn sie dann krankheitsbedingt ausfallen, dass das zu doppelten Problemen und dem Unmut des sozialen Umfeldes führt. Und dass das dann auch umso ausgeprägter ist, je mehr Migräneattacken sie erleiden. So, das finde ich schon mal ganz schön harten Tobak. Und dann geht es um die Frage, gibt es denn auch auf der objektiven Krankheitsbetrachtungsebene Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Da kann man zum Beispiel nach den Triggern fragen. Also die meisten Trigger sind bei Männern und Frauen gleich. Zum Beispiel Alkohol, körperliche Anstrengung, Stress, helles Licht. Und dann gibt es auch noch zwei geschlechtsspezifische Trigger. Das ist bei Männern der Schlafmangel und bei Frauen ist es die Menstruation. Das sind jeweils von den Betroffenen selbst angegebene Trigger, wo sie sagen, also das kann ich zeitlich in Zusammenhang bringen mit Migräneattacken. Dabei fällt dann auf, dass... Frauen häufiger in der Lage sind, gezielt Trigger anzugeben, die zu Migräneattacken führen, als das bei Männern der Fall ist. Geht mir persönlich anekdotisch übrigens auch so. Ich weiß meistens nicht, was der Auslöser einer Migräneattacke ist, beziehungsweise habe keine Idee, was dahinter stecken könnte. Aber das ist Anekdote und nicht Evidenz. So, und dann könnte man die Frage stellen, gibt es eigentlich in der Behandlung eine Konsequenz daraus? Also sollte man Frauen und Männer unterschiedlich behandeln? In der Wahl der Medikation oder auch der Psychotherapie erstmal nein. Aber es gibt schon die Forderungen zum Beispiel von NeurologInnen vom Universitätsspital in Zürich in der Schweiz, die sagen, man sollte da schon geschlechtsspezifisch hinschauen. Weil eben der Leidensdruck für betroffene Frauen häufig höher ist als für Männer, sollte man bei Patientinnen schauen, dass die wirklich ausreichend prophylaktisch und mit akuten Medikation versorgt sind und im Zweifelsfall auch schneller psychotherapeutisch begleitet werden, weil sie häufig stärker unter der Erkrankung leiden. So, und tatsächlich gibt es für die Migräne eine neue S1-Leitlinie zur Behandlung. Es gibt neue Medikamente, also zum Beispiel Serotonin Rezeptoragonisten oder TGRP Rezeptorantagonisten, die aber in der Behandlung noch nicht ausreichend verglichen sind mit den bekannten Triptanen. Außerdem gibt es psychologische Verfahren, wie zum Beispiel ein Vasokonstriktionstraining, das gute Erfolge bei manchen Patientinnen und Patienten zeigt und schließlich psychologische Unterstützungsverfahren, also Informationen über die Erkrankung, Selbstbeobachtungstraining, Selbstmanagement, kognitive Verhaltenstherapie. Das Ganze in der lesenswerten S1-Leitlinie, wenn euch das Thema näher interessiert. Ich nehme aus der heutigen Folge zwei Sachen mit. Das eine ist, wie krass teilweise ernsthaft schmerzenverursachende Krankheiten ins Lächerliche gezogen werden was gesellschaftlich bis heute bei der Migräne passiert. Und zweitens veranschaulicht die Migräne, wie unterschiedlich wir Männer und Frauen beurteilen bei ein und derselben Erkrankung. Und ich würde sagen, wie sehr wir in dem Fall Frauen verurteilen im Vergleich mit den Männern. Wenn euch diese Folge von eine Dosis Wissen gefallen hat, dann solltet ihr auf jeden Fall reinhören bei unserem Podcast »The Sex Gap«. Da geht es um geschlechtergerechte Medizin. Meine Kollegin Kari Kungel präsentiert alle 14 Tage in einer neuen Folge ein spannendes Thema, zum Beispiel die Frage, warum Männer in der Medikamentenforschung immer noch der Maßstab bei vielen Untersuchungen sind. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.